0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al taller número 185 aquí en el team como todo viernes, si tú estás viendo este video grabado o estás escuchándonos por Spotify grabado, recuerda que todos viernes a las 5 de la tarde hora Perú, Colombia, estamos en Twitch, en Twitch. .tv slash o también por ed team diagonal twitch nos encuentras para disfrutar cada viernes a las 5 de la tarde para cerrar la semana y, y irte a tu fin de semana así bien chévere un ed taller donde conversamos de tema de tecnología con gente importante del rubro hoy nos toca hablar acerca de res versus graphQL esta va a ser una pelea yo voy a estar de árbitro yo voy a hablar en la introducción pero luego casi casi que no voy a hablar pero vamos a tener varios rounds varios rounds y vamos a ver quién gana en cada round por el lado de res tenemos a Alexis Lozada. ¿Cómo estás Alexis? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos y muchas gracias por asistir. Qué chévere estar por acá en un live viendo a Álvaro estresarse. Yo me río, yo me río porque yo no soy el que está estresado y él es el que reniega. Maldito. Estamos muy, muy contentos, muy contentos de volver por acá y nada, vamos a ver qué tal nos va en este live.
0: Muy bien. Y por el lado de GraphQL tenemos a Josh Ospina
2: desde Lima, Perú. ¿Cómo estás, Josh? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Eh, excelente. Súper contento de estar acá en este, en este live, poder compartir un poco sobre GraphQL y, y, nada, y conversar amenamente y súper entretenido. Esto, esto no va a ser bien. ameno. De todas maneras se va a amenizar, de todas maneras. Se va a poner picante, pero se va a amenizar muy bien.
0: Muy bien, muy bien. Esa, esa es la actitud. Esto no va a ser este, amigable. Esto no es un amistoso. Esto es con, con, con fuerza. Vamos a poner un poquito de contexto antes de empezar. Vamos a dividir este live en varios rounds, ¿no? Cada, en cada round va a haber un tema. Pero para comenzar voy a dar un poquito de contexto a la comunidad. Tanto Graph como GraphQL como REST son dos tipos de APIs. Una API o API es para no ponernos técnicos, es una forma en la que se pueden comunicar dos aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando tú entras a Team y te dice iniciar sesión con Google, es a través de una API. Estamos conectando a Google, a Google con Team a través de una API. Así en básico es una forma de comunicarse. Ahora, el, uno de los usos más comunes es comunicar una base de datos con el frontend a través de backend, ¿sí? Backend desarrolla una API, frontend sí. la consume y listo. Ahora, Listo. ¿Cómo se conecta frontend con backend? Con una API. La API más usada, bueno, no sé si sea la más usada, no tengo cifras ahorita, pero yo creería que sí, es REST, es una arquitectura. Antiguamente estaba SOAP, que también hablará Alexis o Josh de eso, pero en los últimos años ha estado despegando GraphQL porque GraphQL se construye para mejorar algunos aspectos de REST. Entonces, hay mucha gente que se ha vuelto fanática de GraphQL porque, solventa algunos problemas de res Y hay gente que sigue estando a favor de res porque, pues, GraphQL, en su opinión, tiene varios problemas o, o, o trabajo extra que hacer. Ya nos lo dirá Alexis en este live. Entonces, vamos a empezar definiendo, ¿sí? Vamos a empezar definiendo. El primer round no va a ser pelea, va a ser simplemente definir qué es cada cosa. ya hemos quedado en claro que una API es una capa de comunicación entre aplicaciones. Listo. Comencemos hablando de REST. Comencemos por los mayores, Alexis.
1: Por supuesto, primero la edad.
0: ¿Qué es REST? Cuéntanos.
1: REST es una arquitectura, es una arquitectura utilizada para comunicar eh, APIs y se basa o utiliza mejor el protocolo HTTP. Entonces, cuando necesitamos comunicarnos con vía web entre aplicaciones, entre un cliente y un servidor, necesitamos un protocolo, en este caso es HTTP, que también lo utiliza GraphQL, pero eh, lo que utilizamos nosotros para, util para una capa superior del, del, del protocolo HTTP es la arquitectura REST. Y esa arquitectura REST lo que dice es, ok, cada vez que tú me hagas una petición, yo te voy a devolver, gracias al protocolo HTTP, te voy a devolver un código de respuesta, unos encabezados y un cuerpo. Así que si yo hago una petición desde un cliente cualquiera, puede ser otro backend, puede ser la, el navegador, puede ser una aplicación de celular. Cuando me haces una petición, Tienes que hacerme una petición por medio de unos verbos, es decir, decirme qué vas a hacer. Vas a obtener información, vas a crear información, vas a actualizar información. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y me tienes que enviar la data que quieres procesar. Cuando el servidor responde, tiene que responder con un código de respuesta diciéndote OK o no, ese recurso ya no está ahí. O, me hiciste la petición mal, es problema tuyo. O, me no pude procesar porque tuve un problema de mi parte. Eso se llaman códigos de respuesta que eh, son muy sencillos. Son del 100 al 599 y nos van diciendo, nos identifican cuál fue el estado de esa respuesta. Si fue correcta, si hubo un error por parte del cliente, si hubo un error por parte del servidor. Entonces, REST nos permite realizar esa comunicación entre un cliente y un servidor por medio del protocolo HTTP. Eso
0: es Ress. Muy bien, eso es res.
2: Ahora, Josh, ¿qué cosa es GraphQL? Res es una arquitectura. Bueno, ¿GraphQL también es una arquitectura? Eh, no, para empezar, GraphQL parte por el concepto de que es un lenguaje, es un lenguaje de definición de, de tipos, de una manera de definir una API, una, una eh, GraphQL se basa, justo lo comentaba Alexis, que hay ciertos protocolos en los que se basa REST, a diferencia de GraphQL, solamente basa su concepto en definir un esquema, definir una estructura en el que sea una forma de comunicar, una forma de dialogar. Es como decirnos, eh, tú y yo hablamos español, entonces tenemos ya una definición, un diccionario donde tenemos definido y que ambos podemos entender. De la misma forma hace GraphQL. GraphQL define de una manera un esquema en el cual tanto el cliente como el servidor, en este caso, eh, va a poder saber cómo comunicarse o mandar información o recibir información. Eh, GraphQL no se basa sobre los estados del protocolo. No utiliza un get, un put, un post, un patch, etcétera sino que simple y llanamente se basa por la forma en cómo él define la comunicación. E inicialmente no solamente se, la, los tipos de peticiones a un, a un endpoint GraphQL se basan sobre el protocolo POST, siempre se basan sobre el protocolo POST eh, o mejor dicho sobre el, el verbo POST, donde envías información y él se va a encargar de entender si esto es una consulta o si esto es una forma de guardar información o si estamos hablando de un tipo de real-time. Esa es la manera en cómo GraphQL se define, ¿no? Eh, GraphQL también, al poder ser de una manera más dinámica, eh, el cliente puede saber qué pedir, qué información le puede solicitar, o qué información le permite acceder, eh, siempre como si fuera un catálogo de, de, de contenido, por así decirlo, en donde quisiera esto, quisiera aquello... O, en este momento me gustaría más información o menos, etcétera, ¿no? Eh, eso es básicamente GraphQL.
0: Listo, ok, esa es la definición, ya, esta es la parte amistosa. Ya hemos definido GraphQL, ya hemos definido REST. Vamos a empezar con la bronca, ¿sí? Vamos a empezar con Josh, a hacerlo al revés. Josh, ¿qué es lo mejor de GraphQL? ¿De verdad GraphQL ha venido a matar a REST? REST ya no sirve, de verdad. Ya los que hacen REST es que son vegestorios. <risa>
2: No, para nada, por supuesto que no, al contrario. Ah,
0: ya, ya, ya se echó para atrás, ya. Dilo, dilo, tú
2: me lo has dicho en
0: privado, yo lo sé, reconócelo.
2: No, pero nada, yo creo que eh, Graf Kiel vino a soportar eh, los cambios tecnológicos que comenzaron a aparecer. Uno de los cambios tecnológicos muy fuertes que aparecieron fue el consumo más de contenido mediante un celular. El celular no tiene, o en su momento, no tenía una velocidad muy fuerte, no tenía mucho ancho de banda. Y si nosotros le mandábamos la, la misma cantidad de información que le mandamos a un celular, como a una, una página en un browser eh, de una computadora, el procesamiento va a ser muy distinto. Es ahí donde eh, Facebook, que son los creadores de, de, de este lenguaje, se dan cuenta que hay una mejor manera de poder enviar información eh, en ciertos momentos, que, Tampoco es que se necesita toda la información porque probablemente ni siquiera se use, pero el enviar cierta información va a ayudar mucho, especialmente en el momento del mobile, que era donde ellos sintieron que su aplicación seguía estando muy, no, no satisfacía tanto como era trabajar directamente en la web de Facebook. Entonces, eh, ahí es donde sintieron esa necesidad y crearon este tipo de de lenguaje, ¿no? Que básicamente ayudó Bien. mucho a mejorar tanto la, la, la comunicación, que el rendimiento sea mucho mejor, que el, el tiempo de, de descarga de contenido sea más rápido, inclusive podamos tener, no sé, más rendimiento, eh, poder cachear información precisa de una manera más concreta, etcétera, ¿no?
0: Ok. O sea, mira, Josh lo ha dicho bonito, pero en, en resumen ha dicho res, pues ya, ya fue. Porque GraphQL lo hace con mejor rendimiento, lo hace más rápido, cachea mejor la información. O sea, prácticamente has dicho lo mismo, pero lo, lo has endulzado. Pero en el fondo has dicho lo mismo. GraphQL viene a solucionar eso. Para, para redondear nada más la idea, GraphQL permite solicitar partes específicas, ¿cierto? De contenido. Mientras que con REST prácticamente te traes todo lo que hay. ¿Sí?
2: Exactamente.
0: Listo. ¿Qué respondes a eso, Alexis?
1: Bueno, que eso o es de
0: millennials. ¿Grafioles de millennials?
1: Yo creo, yo creo que grafioles <risa> de millennials. Todo, todo, todo eso es mentira. Eh, grafioles, se inventó Facebook es porque eh, eh, tienen un serio problema de, de cantidad de data que procesan y totalmente innecesaria eh, entrar a Facebook es perder el tiempo realmente. Entonces, lo que están haciendo ahí es, oye, ¿cómo hacemos para que los celulares eh, puedan procesar toda nuestra basura de una manera más eficiente? Sobre todo que dice Josh que los celulares y todas estas herramientas con las conexiones malas no, no tenían suficiente potencia para que les procesara su información pero yo creo que eso hoy, hoy, hoy en día con el 5g que ya ya estamos haciendo pruebas y todo esto da igual cuánta información le envíes porque ahora con conexiones tipo 5g puedes ver películas en 4k en tu en tu en tu carro entonces eso no tiene nada que ver eso es lo que le respondería
0: Ok, bueno, el punto de Alexis es que da lo mismo porque ahorita podemos consumir muchísima información, lo cual es verdad, ¿no? O sea, ya hay películas en 4K y todo eso. O sea, el Internet cada vez es más veloz. Yo me acuerdo que había un tiempo en que pagabas el Internet por consumo. Ahora es tarifa plana casi, ¿no? Perfecto. Incluso incluso los datos móviles. Acá en Perú, creo que Movistar ya puso datos, datos de tarifa plana a móviles. O sea, lo que consumas. Así que...
1: Y no faltará entonces, que... Que en otros países pase lo mismo. Es decir, sí. gastes lo que gastes, da igual.
0: Claro, esa es la tendencia al final, ¿cierto? O sea, gastes lo que gastes. Lo que te venden al final es velocidad, no dato. No dato, es, ¿cierto? Exacto. Te venden velocidad de conexión. Entonces, bueno, ok, ya. Yeah. Digamos que por ahí. Bueno, vamos a, esa es la, la, la parte más, más fuerte. Ahora, vamos, vamos a, a dividir esto en, en pequeños rounds, ¿ya? Vamos al primero, implementación. Porque Alexis, Alexis me dice mucho, yo le digo, Alexis, ¿por qué no usamos GraphQL? Porque dice que es muy chévere, que con un solo endpoint consumes toditito y ya está. Pero, ¿es verdad que hay que implementar muchísimas cosas más que con REST? O sea, al final de cuentas, Fronen sale ganando, pero Bakken tiene que hacer el doble trabajo. ¿Es así o no?
2: Eh, bueno, para empezar, eh, lo más importante, y creo que ahí es un punto bastante positivo en GraphQL, es que el... Si tú tienes una tecnología antigua, ya sea REST o sea... SOAP, o sea, lo <risa> antigua REST. Sea lo que tenga, <risa> eh, GraphQL sigue siendo eh, una forma más accesible de poder migrar a una tecnología mucho más actual. ¿Por qué? Porque es progresiva. En el momento en el que tú dices, sabes que quiero pasarme a GraphQL, pero mi API no lo puedo deprecar porque tengo mucho trabajado ahí y si lo depreco me va a tomar un montón. Eh, simple y llanamente puedes colocar GraphQL como si fuera una capa de recepción, una capa que recibe toda la información y él es capaz de poder interpretar esa información que viene, pedírsela a los recursos, puede ser una base de datos, puede ser otro, endpoint, otro API GraphQL, puede ser otro API REST, puede ser lo que tú desees eh, detrás de esta capa, él va a recibir la información y aún así él va a procesar para devolverte la información que tú le pidas. Esa es sí. una gran capacidad de GraphQL, que no necesariamente es decir, ok, yo me quiero pasar a GraphQL, tengo que deprecar mi API REST y tengo que empezar a trabajar desde cero sobre mi GraphQL. No, solamente colocando una capa de GraphQL encima puede conectarse directamente a los recursos que tú le propongas. Mañana más tarde pasará que dirás, bueno, ya estoy bien con GraphQL, ahora sí me toca pagarle el servidor a REST y decirle adiós y... Y me quedo con GraphQL, ¿no?
0: Pero, pero, pero en GraphQL tienes que hacer toda una estructura, prácticamente un diseño. Porque en, en res no es así, ¿cierto?
2: Por supuesto, eso es cierto. Pero, en es, GraphQL, pero, pero, eso,
0: pero eso no es más implementación, eso no es más tiempo del desarrollo.
2: Si nos ponemos a revisar un poco más, GraphQL lo que te define es un esquema, es un contrato. No es perder el tiempo ni tampoco es ampliar más el tiempo. Simplemente es definir un contrato. Es definir un contrato sí. para saber exactamente qué tipo de in información le voy a dar a mi cliente para que él diga, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que tú puedes pedirme de estas formas. O esto es lo que puedes consultarme o esto es lo que puedes guardar. Entonces, eh, GraphQL, al definir ese esquema, para él va a ser decir, ok, cuando tú me pidas esto, yo sé a qué fuente me tengo que dirigir a pedirle información, sí. lo puro y te envío la información al final, ¿no? Eh, al, además, al momento de que ya estás desarrollando este esquema, es como apenas desarrollaste el esquema, puedes entregarlo y ya tienes documentado. O sea, ya es una documentación como tal. Porque sabes que tienes parámetros, los parámetros que puedes enviar, y las, eh, o las propiedades o las opciones que tú puedes pedir como respuesta. Ok,
0: acá en el chat me están diciendo que yo estoy siendo parcializado porque estoy, estoy dándole puñetazos a Yoshi, no a Alexis. No crean, ¿eh? ahorita viene también el golpe bajo a Alexis porque internamente le, le andamos pidiendo GraphQL a Alexis y él se niega. Así que hoy día va a tener que confesarse en público de por qué se niega Alexis a usar GraphQL. Pero bueno, Alexis, te toca implementación. ¿Es más rápida la implementación en, en REST que en
1: GraphQL? Por supuesto, cualquier lenguaje de programación eh, que se pueda ejecutar en el backend ya tiene implementado el protocolo HTTP. O sea, tú no tienes que hacer absolutamente nada. Y recuerden que el protocolo HTTP es la base de REST. Entonces, si tú usas Java, Script, Python, Ruby, PHP, Java, C Sharp, Go... Cualquiera de, cualquiera de esos lenguajes ya tiene implementados el protocolo HTTP y lo único que haces tú es decirle, ok, recíbame una petición y devuélvalo con este estándar. Porque recuerden que el HTTP es estándar. Entonces, lo único que tienes que hacer es utilizar el estándar que ya se conoce, que todos los lenguajes utilizan sin necesidad de una librería o una capa de abstracción y puedes implementarlo de una manera supremamente rápida. No necesitas hacer más nada que decirle cada vez que me hagan una petición a este endpoint, devuelva esta información ya. Así que realmente la implementación es muy, muy, muy rápida.
0: Ok, la implementación es rápida, pero cada vez que necesitamos algo en Frontend, hay que pedir un nuevo endpoint. Así que ya deja de ser tan rápido, porque para cada cosita hay que pedir un endpoint, un endpoint. No, que te lo, te lo entrego mañana, te lo entrego la otra semana, que ahorita el backend está en otro proyecto, que en dos semanas te entrego el otro endpoint, que hay que crear otra tablita. Mientras que en GraphQL es un solo endpoint y ahí
1: tengo todo. Mentira. Entonces, es más rápido. No, no es un solo endpoint en GraphQL. Un solo endpoint. Viven, GraphQL, ¿no? pero si, si tú creas un nuevo campo, te toca ir a crear el nuevo campo en la base de datos, en el backend, y aplicárselo a la capa de GraphQL. Entonces, no es verdad que GraphQL lo montaste una vez y ya no lo volviste a tocar en la vida. Si tienes un nuevo requerimiento, te toca obligatoriamente tocar el ah, código okay, en backend. Ya, pero, Entonces,
0: pero, pero si es un nuevo campo en base de datos, pero si el campo ya existía en base de datos, si sí, el y campo no es está en el endpoint, endpoint igual sí. hay que crear de nuevo el endpoint.
1: Sin si embargo, no en GraphQL también tienes que hacerlo. Sin embargo,
2: eh, en GraphQL es mucho más sencillo poder... Eh, tú puedes definir en el esquema eh, lo nuevo que quieres traer, la nueva propiedad, y puedes crear sencillamente un mock, un mock directamente que te retorne ese campo si es que por X motivos todavía no lo tienes. Te costaría más, eh, no sé, crear tu endpoint y de definir una estructura y todo lo demás en un en API REST, mientras que en GraphQL simple y llanamente puedes crearte una lo que fuera una mutación o una consulta, eh, definirlo en el esquema, asignarle un mock directamente, eh, una función que te retorne un data que puede ser de tipo, no sé, de un mock, etcétera, lo que fuera. Y eso automáticamente ya es, es accesible. O sea ya, definí, o sea, ya lo tendría listo en mi esquema, obtengo la información y como fronel puedo seguir trabajando. Inclusive como fronten puedo seguir trabajando porque podría definir eh, en el esquema que, me pu que puedo pedir agregar de repente como frontend pues, una query o una mutación que necesito porque todavía no lo ha desarrollado el equipo de backend. Y lo podría agregar tranquilamente y puedo seguir trabajando. O sea, no te estopeas de, de ninguna forma para poder seguir eh, desarrollando. Pensando también en el equipo de frontend y no solamente en el equipo de backend, ¿no? Claro, o sea que
0: pero, fueron, fueron, ya, ya no ya no perdería el tiempo esperando a Backen. En otras palabras, eso es lo que te dijo Josh.
1: No, 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 eso, eso no es verdad porque habló de mocks. Los mocks yo los puedo crear también en la REST, en el REST y le devuelvo un claro. mock vacío y ya y ya siguen trabajando sin problema. Pero los mocks no son data real. Entonces es como decirte quiero una novia. Claro, aquí te traigo esta muñeca y después te traigo una novia de verdad. <risa>
0: Eso sí, fue, eso, pero, eso fue haber, a la liga, ¿verdad? ¿no?
2: Sí, sin embargo, la idea es como tratar de que el equipo de Frontend no se detenga, entonces darle también un poco, delegarle un poco de, de, de facilidad, de accesibilidad a que puedan ellos crear en un momento. Eh, no sé, voy a crear esta query porque tú todavía no la has creado en el API, entonces la puedo crear parcialmente en, en dentro de mi, o agregándola al esquema, y simplemente puedo seguir trabajando. Ya en el momento en que me digan, sabes que ya está creado, ya está el esquema, eh, está asignado esta query o esta mutación dentro del esquema, simplemente, pues, lo quito y, y ya tengo accesibilidad y puedo seguir trabajando. Y no, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? A ver, yo tengo
0: una pregunta para Alexis. A ver qué me responde. En GraphQL, ya, ya tú, Alexis, me dirá que sí, que igual GraphQL tiene que implementar, que tiene que meter al esquema el, el campo y, y ya, ok. Pero GraphQL sigue siendo, sigue teniendo dos cosas que REST no tiene, hasta donde yo sé. Número uno, un solo endpoint. En REST tienes que hacer muchas peticiones, HTTP, y cada petición añade un tiempo de respuesta y puede hacer más lenta la aplicación. Y eso creo que es básico. Y número dos, número dos, es que en GraphQL tú puedes pedir solo lo que necesites, y en REST, te guste o no, te vienen
1: los 50.000 campos que están en REST. Sí, en, en REST no hay forma, bueno, no es que no haya forma, en REST por lo general, eh, mejor, el Fronen no puede limitar los campos que te devuelve. Ojo, los registros sí, tú puedes filtrar los registros y decirme, oye, te, devuélveme solamente 50, eso sí lo puede hacer frontend en, en, en REST y en GraphQL. En REST no puede limitar los campos, eso es verdad. No puede decirle, óyeme, envíame los usuarios, pero solo quiero el nombre, el email y el ID. Eso no se puede en REST. Completamente de acuerdo.
0: Entonces, GraphQL es mejor. Lo acabas de reconocer públicamente ante 400 personas.
1: No, nunca dije que fuera mejor. Dije que eso no se podía en REST. No, no. Pero... no, ¿lo, has
0: dicho? no, no lo has dicho porque no lo vas a decir, pero se sobreentiende de tu
1: respuesta. No, porque es que no estás pensando en ¿Cuánto consumo de servidor necesitas para quitar cinco campos en la respuesta? Entonces, todo lo, que, todo lo que se ha pensado en la web actual, en la web moderna, es que quitarle peso al servidor, quitarle procesos al servidor, para que los procese un celular que hoy en día tienen más procesamiento que los computadores de hace 10 años... Esa fue la principal ventaja que se hizo para que se ahorraran costos de servicio. Entonces, tú te ahorras costos de servidor eh, evitando ese, esa, ese procesamiento de quítamele este campito porque no lo quiero, quítamele este otro campito porque no lo quiero o agrégale esta unión porque así lo quiere el frontend, eh, lo está pidiendo a demanda. Entonces, ¿Qué sucede? Todo el procesamiento de quitar uno o dos campos, o cinco campos, o diez campos, lo está con, lo está asumiendo el cliente, el navegador, el celular, otro backend, y mi backend no está sobrecargando un proceso realmente que, a, a mi modo de ver, es innecesario. Oye, quítame dos campitos. No, aquí están tus campos, tú verás qué haces con ellos, y los quitas o no. Entonces, eso es lo que estoy, es lo que digo de la ventaja de no procesar datos y el ahorro, los que saben, los que compran servicios en la nube, saben cuán importante es ahorrarse un buen billete en la nube, para no entregar cinco cambios.
0: Pero 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 no, no terminé de entender, está diciendo que ese ahorro es con GraphQL? Me parece, o entendí mal. Mi lectura, es que, acabas, mi lectura es que acabas de decir, con GraphQL me ahorro servidor.
1: No, porque de que
0: delego la responsabilidad al cliente.
1: No, 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 con REST, porque yo eh, con REST devuelvo los campos que hayan. Yeah. En cambio con GraphQL, eh, GraphQL el, el cliente es el que le dice, oye, dame solo tres campos, y el servidor okay. tiene que hacer más proceso para quitar campos que no necesita y se los entregue. Entonces con GraphQL gastas más servidor que con REST.
0: Siempre y cuando no cachee, ¿cierto? ¿A qué te refieres? O sea, que no hagas la consulta en tiempo real. Si la data está cacheada, pues, Bueno, tampoco o, o es... me equivoco. Me... ¿Cómo es, Josh? ¿Cómo es? Ilústranos.
2: Exacto. Eh, es, es muy cierto lo que, lo que comenta Alexis, eh, que hay un procesamiento porque hay información que viene en la base de datos. No es como decirle a la base de datos o al servicio o a quien sea, o a la fuente de datos decirle no me envíes esto sino que simplemente él lo recepciona y él lo tiene que trabajar, ¿no? Es, eh, es ese proceso que tiene que, que él ejecutar para decir, ¿sabes qué? Eh, de esta información que tengo, pues, lo único que te voy a mandar es esto, esto, esto y esto. Nada más, ¿no? Sí es un procesamiento adicional, pero tampoco es un procesamiento tan, tan fuerte. Eh, yo en costos no, nunca me he podido elevar con el tema de GraphQL. Eh, y para mí un tema bastante positivo es que no necesito, particularmente nunca he utilizado con GraphQL la necesidad de tener que cachear información. ¿Por qué no Así. tenía que cachear información? Porque simplemente es dinámico. En algún momento puede que mañana más tarde el cliente va a decidir qué información pedir. Puede que hoy día me pida solamente dos campos, pero mañana va a yeah. comenzar a pedir los tres, o después va a pedir uno, después va a pedir dos, o tres, o cuatro. Yeah. O sea, puede variar siempre. Eso va a ser dinámico porque el que lo define es el cliente. Entonces, como él lo define, no tengo por qué cachear la información, porque si no, tendría que meter en un cacheo cada petición distinta, distinta, ah, y no tiene okay. información, eh, como diríamos, eh, como que como lo tiene Res, ¿no? Que es información que tú sabes que siempre va a venir de esta forma, ¿no? Eh, entonces, esa es la, la diferencia. Eh, eso es algo que también te podrías alivinar. No tienes que pagar por un servidor de, de Redis, etcétera, ¿no? Yo realmente,
1: <risa> realmente yo lo no
0: opino, no opino porque eso, eso me dolió hasta a mí, Alexis. ¿eh? Sí, pero
1: realmente yo dudo muchísimo que no se tenga que cachar la data porque, por ejemplo, si yo tengo toda la comunidad de Editing, que es mi home, y la pido bien sea por Rezo o por GraphQL, es una, es una cantidad de información importante. Y si no la consulto del servidor es porque la tengo cacheada en algún lado, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, tengo que cachar eso para que no me estén pidiendo la base de datos, no me estén haciendo peticiones a la base de datos de manera innecesaria, independientemente de que yo haga o no haga peticiones dinámicas. Que Esa, eso, esa es otra, otra duda que me viene a la mente y es cada cuánto yo cambio mis peticiones. Cada cuánto yo cambio la, la comunidad para decir, óyeme, en la comunidad quiero que me muestres el nombre, la foto, si la persona es de algún país en específico, el comentario y cinco respuestas. Y cada cuánto yo de verdad tengo que poner a mis en a decirles, oye, hoy sabes qué, hoy, sa hoy quítale el nombre. Eh, mañana, vuélveselo a poner. Eh, pasado mañana, eh, ponle el loguito de qué país es. Y pasado, no, quítaselo. Creo que no es tan así, es decir, es más como pensar en el, en el proceso de, óyeme, si tengo cachada la información en un servidor de caché, obviamente, para evitar consultas a una base de datos, pues independientemente que lo uses con GraphQL o con REST, vas a tener que utilizar el, el cachado. Y la capa de REST o la capa de GraphQL se encargará de decirle, no le mandes este campo o mándale ese campo porque él lo está pidiendo
0: bueno yo lo que acabo de escuchar es Josh desarrollas con malas prácticas <risa> <risa> eso escuché yo no sé qué habrá escuchado Josh pero eso acabo de escuchar yo
2: eh, yo, yo particularmente <risa> considero que eh, el hecho de poder utilizar GraphQL es como comenzar a delegarle un poco más la responsabilidad al, al frontend e indirectamente, pues, darle también un poquito más de flexibilidad de repente en momentos, porque pasa, ¿no? Como hay momentos en los que quiero yo que mi producto tenga una forma, por X cosas, por campaña, por etcétera. Entonces, ese dinamismo, imagínate que siempre tengamos que decir, no, este endpoint no trae esta información. Hay que crear un endpoint para traer la información. Entonces, eh, todo eso va ocasionando, o de repente, no sé, trae toda esta información, pero lo único que quiero mostrar es esto. O mañana más tarde, ¿sabes qué? De la página que consumíamos cinco propiedades de la respuesta, ahora solamente voy a consumir una, etcétera, y etcétera, y etcétera. Entonces, eh, y ese dinamismo se ve también reflejado un poco a lo que es el producto, al final y al cabo. Entonces, eh, el poder delegarle la responsabilidad al frontend para decir, ¿sabes qué? Cuando el producto te diga a ti, ¿sabes que Ahora quítale esto de acá y muestra esto de acá, etcétera. Y tú le dejas servido la forma de que él pueda saber en qué momento, OK, ahora hay que pedir solamente agregar este, esta propiedad para que lo traiga y con eso terminamos nuestra tarea. Punto. No tenemos que esperar que backend lo agregue porque ya existe. Mejor entender. Entonces, ahí estás pensando en que no solamente estás creando algo para backend, sino también estás pensando algo para frontend y algo inclusive hasta para producto, para que puedas hacer mucho más rápido eh, todo el dinamismo para cambiar la aplicación en los momentos en que tú mejor creas y necesites, ¿no?
1: Sí. Oye, eh, Davis, hazme un favor, señala el comentario de Pro por favor, y quiero que quiero que Josh me responda si eso es verdad. Antal Antalpro, eh, Davis, que dice, GraphQL se puede cachar y no se puede cachear. Yo quiero que me expliquen eso.
2: Bueno, esa parte de que se puede cachear en el frontend es básicamente un tema propio del frontend. ¿no? Yo creo que si entro un poquito, ahí creo que estaría entrando un poco en el tema de, 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 de lo que él menciona en el frontend, eh, porque el hecho de cachear información en el frontend es... Propio de tener, no sé, un store, una fuente de, de, de guardar información, pero no necesariamente es que con REST tampoco puedas. Eh, eso es totalmente, no es cierto, ¿no? O sea, tú puedes pedir pero, información en REST y cacharla también en el frontend. Entonces, no claro. no es que al no... Final,
0: al final el es el cliente.
2: Exactamente. Ahí hay, 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 un, no. hay,
0: una, hay una caché por defecto ahí.
2: Total. Sí, ahí no es tanto la diferencia. Yo creo que ahí de repente ha estado entendiendo un poquito. Es cierto que existen librerías que te permiten... Le, falta,
0: le falta comprarse su suscripción premium a Editing. Total. Exactamente, Eso es lo que le falta.
1: Tiene que, tiene que verse el curso de creación de APIs con buenas prácticas y el curso de ellos, Porque de pronto vienen y...
0: En ese, y en ese orden. Primero aprende REST y luego evoluciona a GraphQL. El mismo Alexis, mira, su inconsciente lo acaba de decir. Inconscient inconscientemente ha dicho, esa es la ruta que debes tomar. Primero aprendes res, luego aprendes GraphQL. ¿Ya? Le, le traiciona el inconsciente a, a Alexis. Ahora, eh, documentación. Una cosa que a mí me dejó loco cuando aprendí GraphQL es que se autodocumenta. Cuando tú creas el esquema, estás ya generando una documentación que, que, que front en el momento de, de consumirlo, ya puede acceder directamente a esa documentación. Y me dejó loco porque en, en REST es otra historia. En REST tú tienes que luego crear tu HTML o, o tu Postman, ¿no? Donde documentas. Y yo creo que eso es una locura. ¿Y, y, y qué opción tiene REST re para responder eso? ¿O no? ¿O simplemente ya round perdido y pasamos al siguiente, Alexis? <risa>
1: No, realmente no. Eh, hay un paso adicional para crear la documentación, como le decías tú, que es utilizar una herramienta como Postman o el mismo Swagger, pero esa documentación ya tiene autodescriptiva. ¿Qué significa esto? La documentación que se hace con los test de pruebas para el backend es a la misma documentación que se le entrega a Fronen con los mismos test, es decir, con la documentación con la que generamos pruebas, documentamos yeah. para Fronten. Entonces, no es solamente la documentación como tal, sino que también hacemos pruebas de que la, de que el endpoint esté funcionando. Entonces, sirve para dos cosas. Ya. Yeah. Okay.
0: Pero ese es un paso adicional. Eso es después de desarrollar la API.
1: Sí, necesitamos hacerlo después de, de, de desarrollar la API, pero, si tú no estás... Pero probando,
0: GraphQL no, no usa ese paso adicional.
1: O sea, o sea, que con GraphQL no hacen pruebas? Interesante, voy a anotarlo.
0: <risa> mira, mira cómo a cómo, cómo Alexis le saca la malicia a las cosas, ¿no? Uno está hablando de manera técnica, de manera profesional, y le saca la malicia.
2: <risa>
0: <risa> o sea, ¿no hacen pruebas, Josh? Ya me dejó dudando, Alexis. Eh,
2: en GraphQL sí, sí, también se, se realizan pruebas, por supuesto. Eh, la diferencia, y creo que ahí... Justo lo, lo comentaba aquí como, y justo tú también lo decías, ¿no? es como un paso adicional. ¿no? O sea, es cierto, tenemos que hacer pruebas y todo. Eh, sin embargo, imaginemos que si yo no quisiera dar el paso de test por X cosas, porque recién estoy aprendiendo, porque recién conozco, porque no sé mucho por X cosas, eh, no significa que no tengas que hacer pruebas. Pero, o sea, forzosamente vas a tener que en REST o hacer pruebas o de diseñar tu endpoint para recién documentar. Mientras que en GraphQL tú defines un contrato que se le conoce como el esquema. El esquema es la forma en como tú puedes decir, eh, estas son las opciones que yo te dejo disponible. Este es el menú al que tú puedes acceder. Tú de este menú puedes pedir información o de repente puedes decirme, OK, de esto quiero que me traigas esto, esto, esto. esto de esto quiero que me traigas esto, 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 de esto, etc. Entonces, eh, este contrato, como ya está definido, es una carta que tú le presentas a un cliente él va a poder decir, quiero esto, quiero esto. Eso ya es documentar. Eso ya es decirle, OK, tú escoges lo que tú necesitas. Esa es una forma de hacerlo. Ahora, una funcionalidad que tiene bastante interesante GraphQL es poder eh, exponer de manera dinámica esta configuración, este esquema, para que cualquier persona o cualquier entidad, ya sea desde una terminal, hacer un pull a un endpoint GraphQL, si le pegas a una query llamada esquema, él te puede retornar el esquema. Entonces, ya puedes saber exactamente, inclusive por una petición, qué documentación tienes para poder acceder a, a qué funcionalidades, a qué queries, a qué mutaciones, etcétera. Entonces, eso también es una forma de poder facilitar la información a cualquier, eh, a cualquier cliente que lo necesite, ¿no?
0: OK. Una, una, un detalle que me he que, me quedado pensando independientemente de las pruebas, porque si sí, Alexi dice que sí, hay que, en el momento de hacer las pruebas se documenta. Ok, ya, perfecto. Pero GraphQL trae la documentación en, en el mismo, en la misma, no sé cómo explicarlo, como en la misma API, ¿cierto? Es decir, no hay un HTML externo donde esté la documentación. Podrías crearlo, claro. Podrías ¿no? crearlo. La documentación está ahí mismo en la conexión,
2: ¿cierto? Exactamente. O sea, tú puedes crearla si tú sientes la necesidad de ser más específico, Puedes implementar Swagger tranquilamente dentro de GraphQL eh, para poder tener una documentación un poco más robusta, más bonita, más no sé estilos, etcétera, lo que necesites. Pero sin embargo, ya lo tienes disponible por el contrato. Por el contrato ya lo tienes disponible. Esto no exime, como te decía, eh, o mejor dicho, no va tanto a la par de decir que tengas eh, que vaya arraigado el tema de los tests, uh -huh. ¿no? Porque los tests estamos probando funcionalidad que queremos saber. ¿no? Que esto funcione y que esto se comporte de esta manera. En otras
0: palabras, los tests no son para documentar.
2: No, los tests no son para documentar. Los, los Uy, Alex. Son netamente para probar funcionalidad, saber cómo se comporte como esperamos. Y netamente, el esquema es lo que te propone y te da como una forma de decirte, esto es tu documentación y ustedes van por, por otro lado. ¿no? Okay.
0: Uy, Alex, eso, eso fue duro, ¿ah? ¿eh? O sea, los, los test no son para documentar. No sé qué estás haciendo tú.
1: Eh, un momentico.
0: <ríe> Se quedó sin respuesta. Está pensando ¿No? la respuesta. Está, está googleando la respuesta. Mira, Míralo, mira cómo te crea.
1: <ríe> A ver, David, ¿cómo, ¿cómo responder? David, <ríe> búscame, por favor, el curso de TDD. Y lo colocas ahí para que la gente lo vea, lo analice y, y entienda por qué. Mien,
0: mien, mientras piensa la respuesta, Alex.
1: No, y en ese curso <risas> le explico por qué los test sí son una forma de documentación y tienen que serla, porque gracias a los test es que nosotros validamos que el día de mañana, cuando nos pidan un cambio, estamos haciendo las cosas bien, no estamos rompiendo nada y está documentado al mismo tiempo.
0: Bueno, entonces... ¿Cuál fue la respuesta? ¿Que sí, se, sí, sí el, 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 el testing es parte de la documentación o que
1: no entendí? Por supuesto, el testing es una de las partes principales del desarrollo. Si tú no haces... No, testing, no,
0: no, 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 o sea, no, 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 eso está eso está fuera de discusión, Alex. Estamos ah, diciendo si el testing es para documentar. El testing... No me no, no, no escribes no no el, la... el golpe, no me escribes el golpe, porque esa es la pregunta. ¿El sí. testing es para documentar o es otra cosa que ustedes, ustedes no sé por qué lo están mezclando?
1: No, 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 es que eh, con el testing tú puedes documentar. Y es una de las formas de documentación que nosotros hacemos en okay. Back, ¿Vale? Ya.
0: Yeah. Pero entonces, eh, igual hay que hacer un paso extra en, en REST.
1: Para documentar, sí. No, no, es, no se entrega la documentación en, una, en un endpoint donde tú consultas. Sin embargo, sin embargo... Eh, hay algo que no sé si lo tiene GraphQL, ahí sí ya me, me lo respondería Josh, y es que hay una metodología llamada HATEOS, H-A-T-E-O-A-S, que significa autodescriptivo, es decir, cada vez que tú haces una petición a, a un endpoint, si lo haces bien, obviamente, el mismo endpoint se autodescribe. Dice quién es él, quién es el siguiente endpoint, dónde puedes conseguir los siguientes registros y todo eso te lo entrega el mismo REST cuando creas un RESTful. Entonces, no sé si, si eso también lo hace GraphQL, por ejemplo.
2: Eh, en ese caso, eh, claro, entiendo lo, lo que me mencionas GraphQL no lo, no lo maneja directamente así, no lo tiene como si fuera... Ok, muchas
1: gracias, ahí lo podemos dejar. Todo Siguiente
2: si fuera, pregunta. Como si fueran URLs, porque básicamente OAS lo que hace es, como, es siempre un, un endpoint para que puedas seguir teniendo más información en tu payload, ¿no? O sea, si por ejemplo pedí eh, usuario y tengo los libros y etcétera, entonces me retorna siempre URLs, ¿no? En GraphQL no hace eso. ¿Por qué no hace eso? Porque defines un esquema. Entonces, en el esquema tú defines relaciones. Si yo relaciono y tengo una relación directa entre mi usuario y mis libros, yo simplemente ya puedo pedirle los libros al mismo momento en que puedo pedir un usuario. ¿Me dejó entender? Entonces, por la relación que tú vas definiendo, la misma relación que defines, que pueden ser de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, la misma relación la puedes crear en GraphQL y eso te permite decir, ¿sabes qué? Cuando yo pida a un empleado, puedo también pedir su información, su subinformación, que sea, por ejemplo, eh, si hablamos de boletas de, de, de los empleados, por ejemplo, puedo decir, ¿sabes qué? Puedo pedirle al mismo instante, al mismo, a la misma entidad, eh, boletas, las boletas que le corresponden a este empleado. ¿Por qué? Porque tengo una relación, porque en el esquema yo definí una relación que tengo entre mis empleados y mi tipo boleto. ¿Me dejó entender? Mm,
0: más o menos. Bueno, yo más o menos, Alexis, no sé.
1: Sí, siendo sincero, eso es lo que a mí no me gusta, delegar la responsabilidad en el Fronen. Y ojo, no es nada contra los Fronen. Aquí tenemos un equipo de Fronen excelente y todos los que nos ven, yo creo que el 80% son Fronen. La cuestión aquí... lo
0: que dice Alexis en público versus lo que dice en privado
1: la cuestión aquí es cuando se te cae la app y no sabes por qué comienzas a mirar pero por qué está pasando eh, los que nos siguen han visto la cantidad de veces que se nos han caído la, la, la app por haber hecho mal las peticiones a Bakken independientemente por haber
0: hecho mal las peticiones REST si fuera
1: GraphQL eso no habría pasado si hubiera GraphQL, no, no tendríamos servidor que aguantara porque GraphQL me tiene que hacer todos los join que quiera mientras que nosotros somos restrictivos con REST. Con REST yo te puedo decir, oye, por más que Frone me pida, yo le voy a limitar la cantidad de registros, le voy a limitar los join porque yo les voy a decir qué se va a juntar con qué y lo, le voy a decir qué es lo que le voy a devolver. Entonces, esa es una de las partes que más... Eh, me gustan a mí de la parte de res y es poder controlarlo y saber exactamente qué es lo que está pasando en el backend para que podamos corregirlo, mejorarlo, cambiarlo. Para que Fronen no la
0: malogre, mejor dicho. O sea, no confías en Fronen.
1: Es una traducción. ¿Para qué?
0: ¿No? Claro, <risa> ya, primero, tenemos un excelente equipo de Fronen. Tres doritos después. Para que Frones no la cague, tenemos que controlar
1: todo en Backend. No, no, no lo piensen como Frones. Voy a cambiar la palabra para que el cliente, porque el día de mañana podemos tener una aplicación o de pronto exponemos algún endpoint y no venga okay. un cliente a hacernos maldades con peticiones que no son adecuadas.
0: Ok, ok. Ok. <ríe> Una, una pregunta, ¿cómo se maneja el tema de la seguridad de los datos? Porque en GraphQL el, el dichoso endpoint único a mí me deja pensando. O sea, ¿será que todo está expuesto o qué? Porque por último en REST va quien define lo que expone.
1: Sí, si me dejas responder primero y ya cierra George con esa. Ok. En REST lo que hacemos es que cada endpoint podemos colocar algo que se llama middleware. Es decir una función que está antes de la ejecución del proceso que valida que la persona tenga permisos exclusivamente para ese endpoint entonces yo puedo desde el backend decir, crear una base de datos, una tabla, un par de tablas donde diga eh, voy a crear el rol de administrador el rol de usuario, el rol de contador y si el contador quiere hacer un post en, o sea una creación de un recurso para personas que de pronto no todavía están llegando y no conocen el tema. Entonces, si el, el rol contador quiere hacer la petición de creación de un recurso, el middleware valida que ese, ese perfil tenga acceso a el endpoint y al verbo, es decir, a la URL que está solicitando y al método que quiere hacer, que es crear. Entonces, en REST podemos controlar eso con los middleware que son funciones que atrapan la petición, validan y luego le entregan, si, si, si pasa la validación, le entregan esa responsabilidad a la función que fue llamada realmente. Eso, pero así pero eso, eso es
0: por cada endpoint.
1: Eso eso lo podemos no? hacer por cada endpoint, por supuesto que sí.
0: O sea, si tú pasas la validación, accedes a los datos que están en ese endpoint específico.
1: Con ese verbo, porque yo puedo crear un middleware, o sea, una función que verbo por cada endpoint, por cada URL, o por un grupo de URLs, por ejemplo. Entonces yo puedo tener un grupo slash admin que a ese slash admin solamente entren los roles de administrador y algo así. entonces así claro. funciona el REST.
0: Y, y, pero GraphQL tiene todo metido en un solo endpoint. ¿Cómo ahí controlas quién accede a cada cosa? ¿O es que la gente puede acceder a lo que le da la gana y, y terminamos como Twitter?
1: <risa>
0: <Casiado>.
1: <risa> por
0: un niño de 17 años que ya lo, ya lo pescaron, viste
2: sí eh, bueno, Graph GraphQL eh, a diferencia un poco con, con justo lo que comentaba Alexis eh, si sí, no lo maneja directamente sobre un middleware pues eh, lo puedes controlar directamente a través de lo que se le conoce como, o bueno mejor dicho, un, po un poco de la, de la estructura que tiene GraphQL es utilizar resolvers entonces, cada resolver podría ejecutar también una tarea para poder evaluar los permisos eh, cuando ha solicitado la información de tal query, ¿no? Por ejemplo, si yo pido tal query y sobre esa query yo quiero evaluar si este, esta persona tiene los permisos o no, directamente lo puedo manejar en mi resolver. Mi resolver va a poder gestionar esa información, hacer la validación que corresponda, y él directamente va a poder decir, ¿sabes qué? Si puedes o no puedes recibir la información. Y directamente, pues, eh, retornas un, un, un error, ¿no? Retornas un error que simplemente, pues, eh, va a poder decirle, tú no tienes permisos para poder pedir esta información. Esa es la manera en cómo se maneja. Ahora, tampoco es que se exima el hecho de no, que GraphQL no te deje utilizar Middleware. Podrías implementar un Middleware tranquilamente sobre ese único endpoint, lógicamente va a ser un middleware que siempre se va a ejecutar sobre este único endpoint. Así que tendrías que tener un middleware que tú digas exactamente muy específico para algo en particular que podrías implementar para, para que cada vez que llegue any request al, al endpoint, esto siempre se va a, a interponer. no Entonces, eh, eso también se, po, se podría hacer. ¿no? Eh, una de las cosas que sí tiene a nivel de como, por así decirlo, ¿no? Y, y sería bueno comentarlo, es una de las flaquezas que tiene GraphQL en tema de eh, no de seguridad por filtrarse información, es el tema o se le conoce como los, eh, las consultas anidadas. A veces podrías tú hacer una consulta que sea usuario, dentro del usuario pedir eh, los libros, dentro de los libros volver a pedir el usuario y dentro del usuario volver a pedir los libros y dentro de los libros volver a pedir pedirlos y así crearte una consulta interminable que cuando tú le envías, pues, termina ocasionándote, pues, consumos de memoria en el servidor y tu servidor, pum, se cae. Eh, sí. Esta fue una de las flaquezas que se encontraron en GraphQL y que, bueno, luego ya uno, uno mismo puede delimitar la cantidad de, de anidamiento que tú quieras eh, enviar a una petición, ¿no?
1: ¿Y, ¿Quién hace esas peticiones? Ah, el cliente, el cliente. <risa> Pero pregunto yo,
0: al menos en web, no y no solamente en web, no, porque en móvil creo que también, eh, la responsabilidad, al menos en el desarrollo web moderno, se les está dando mucha más responsabilidad al cliente. Creo que es como la tendencia.
2: Creo que sí. Creo que lo, lo más importante es que eh, el cliente ha evolucionado. No es un mismo cliente de hace unos 10 años, 15 años. no. Ahora hay mucho, mucha capacidad tecnológica, eh, de hardware, eh, de muchas funcionalidades que están permitiendo que el cliente pueda asumir esas responsabilidades, que pueda aceptar cierto tipo de, de, de control y que él pueda manejarse en sí mismo y no, y no flaquear, ¿no? No, no, no ser muy abrumadora, sino que al contrario, sea bastante bastante óptimo e inclusive hasta mucho más, más ágil, ¿no? OK. Bueno, ya vamos llegando al final de esta batalla, eh.
0: Les dejamos dos encuestas. No sé si las han las han pegado también en el chat acá de Twitch. Eh, en YouTube y en LinkedIn, dos encuestas. A ver qué ustedes prefieren. Están, están en el team Alexis con Res o en el team Josh con GraphQL. Ahorita vamos a ver los resultados de esas encuestas. Recuerden que nosotros podemos, que bueno, ustedes pueden aprender tanto GraphQL como Res, la que les guste más, o como sugiere Alexis, comenzar con Res y luego pasar a GraphQL.
1: Yo creo que bien. no. O sea, siempre hay un papá y un hijo. No pueden llegar al yeah. hijo sin el papá.
0: ¿Qué significa?
1: El papá es REST. Ya. Yeah. El hijo es GraphQL. No pueden llegar al hijo sin el papá.
0: Pero, pero, pero el hijo lo, lo supera o no, hoy es más moderno.
1: No no lo, no lo sé. Vamos a ver qué dice el público ahorita que, que, ¿no? que nos den la que nos den la, la encuesta del LinkedIn.
2: El alumno supera al maestro, ¿no? Siempre es la, la frase.
1: El millennial supera al, al viejo.
0: Ahora, una pregunta. Y para ir cerrando, ¿sí? Para ir cerrando y para ir desmitificando también, porque tanto GraphQL como REST al final son opciones y tú ves la que usas o la que no. Pero una, el, uno de los mitos comunes... ¿Qué pasa cuando llegan nuevas tecnologías? Ah, es, ah, esta tecnología es para aplicaciones pequeñas y esta otra tecnología es para aplicaciones grandes. No es la clásica, ¿sí? ¿Es eso en GraphQL y alguna ¿Algunas para pequeñas y otras para grandes? ¿O, ¿O da lo mismo el nivel de la aplicación? Porque yo podría decir, bueno, como, como, como Facebook inventó GraphQL, es porque GraphQL... Perdón, es porque REST no escala ese nivel de Facebook. Por eso es que Facebook tuvo que inventar GraphQL. ¿Es así o cómo es la historia? O sea, ¿en, ¿en aplicaciones grandes no
1: es recomendado REST o qué? Para nada, en aplicaciones grandes es normal usar REST y no es que sea recomendado, ¿no? Se sigue usando y es porque funciona, es eficiente. Entonces... Pero se sigue
0: usando tal vez porque tienen un sitio que se niega a cambiar, ¿Cómo los ¿Cómo
1: DC, como los de décimo
0: como cierta empresa que estoy pensando como cierta
1: empresa de educación <risa> sí,
0: exacto <risa> sí, y ya, no ya no sabemos en qué idioma decirle al CTO y nos ignora
1: <risa> para nada Red puede utilizarse desde la más pequeñita empresa, desde la startup que tiene su idea y le van a hacer un prototipo hasta una empresa gigante. Eso no tiene ningún problema con REST. ¿Ok? Eso en cuanto a REST. Ya George nos dirá con GraphQL.
0: ¿Para qué Facebook inventó GraphQL? Me queda esa duda. No, no entiendo. Yo creo
1: que no Me tenía da, buen...
2: da vuelta la cabeza. ¿Cómo? Yo creo que
1: no tenían buenos backends. <risa> bueno, eh,
2: con respecto a GraphQL, eh, de, igual, de la misma forma, es, GraphQL es muy muy práctico para poder empezar para, ya sea igual, de la misma forma creo, para un, desde un startup tan pequeño, desde un MVP que quieras hacer, eh, hasta ser muy ágil para poder escalar. O sea, ser tan, tan capaz de poder decir, ¿sabes qué? Nuestro API no da más, nuestro API rest no da más, no podemos seguir con esto. Coloquemos GraphQL encima y, y que él se encargue y escalemos sobre GraphQL. No, eso hace que no te detengas.
0: Como el eslogan de The Team, no te detengas.
2: Exacto, como el eslogan de The Team, no te detengas de la <risas> misma forma. No te detienes, continúas y sigues hacia adelante y escalas tranquilamente. ¿no? Y algo que sí que quisiera acotar es que creo que ambas tecnologías, al final y al cabo, eh, dependen mucho de, un buen, de alguien capaz de poder administrarlas. Porque GraphQL, si tú no la sabes tampoco administrar, termina haciéndote también caótico, termina haciéndote consumos excesivos porque no has definido bien o porque no has sabido cómo distribuir bien tu esquema para balancear ciertas cosas. Eh, entonces, es muy importante también entender bien cómo distribuir la información eh, para poder saber en qué momentos, pues, tu, tu aplicación va por un lado más pesada y por otro lado más liviano, ¿no?
0: Entiendo. A ver, vamos a mirar. Los resultados de la encuesta... ¿Cómo nos fue? Yo voy, eh? a Yo voy a votar sin que Alexis vea.
1: Ah, una cosa. Han, han preguntado muchísimo que si Etim utiliza Red o GraphQL. Claro, Álvaro les ha dicho que solamente utilizamos REST, pero no. También utilizamos, no GraphQL puro, sino una un hermanito de GraphQL... Para el buscador todo lo que tú buscas en la parte superior de la web de EdTeam eh, lo está buscando con un elastic search y ese elastic search estamos utilizando el lenguaje elastic search que no me acuerdo el nombre en este momento pero es un lenguaje muy parecido a graphql donde haces una sola petición a un solo endpoint y ese endpoint eh, eh, tú le puedes decir, óyeme, devuélveme solo el título, devuélveme el contenido, devuélveme la foto de la persona que comentó. Entonces, ese buscador tiene un lenguaje hermanito de GraphQL. Entonces, no, eh, no se queden siempre, eh, lo que dice Álvaro es muy cierto, no se queden siempre que eh, eh, aferrados a una sola tecnología. Hay que revisar varias. Incluso yo estoy debiendo un blog. O sea, ¿tenemos,
0: esper o sea, ¿tenemos esperanza todavía de esa GraphQL en el team?
1: Ya lo estamos usando. Con el, con el buscador ya lo estamos usando.
0: Pero, o sea, sí, pero no. Y tú, tú sabes a qué me refiero.
1: De pronto más adelante miraremos con la comunidad.
0: Uy, salió mi voto. Obvio. Yo esperaba que no salga mi voto y salió mi voto. Esta de es la encuesta en YouTube. En YouTube, 68% de usuarios han votado por Res, De 264 votos. Bueno, son poquitos votos igual, pero bueno, ha sido durante la transmisión, ¿no? Durante la transmisión. Res 68%. GraphQL, 32%. Y Biken Linden también han hecho una votación similar. Res versus GraphQL, 36, Alex. Si no fue 20. Uh, okay, okay. Muy bien. Y en team vamos a ponerlo por acá para ir cerrando. Pueden aprender ustedes cualquiera de las dos tecnologías, GraphQL o REST hay varios, pero ¿cuál recomiendas tú, Alexis, de los que hay en Editing para empezar con REST? ¿De buenas prácticas? Eso? Las buenas prácticas, las
1: buenas prácticas.
0: Tenemos acá los dos cursos. Si quieren aprender a crear... APIs de tipo REST con buenas prácticas entran aquí a ed.team diagonal cursos, diagonal API-REST. Y aquí encuentran el curso del tío Alexis. Miren la introducción, todo, todos los conceptos eh, iniciales. Recuerden que en ed.team todas las primeras clases de todos los cursos son gratis. La primera clase. Así que acá no hay pierde. Aquí no es que hoy oh, su publicidad me engañó. No. La primera clase es gratis. Así que tú mismo puedes ir y ver qué tal es el curso, y si te convence, continúas con el resto. Entonces, mira, primera clase gratis, la introducción, entregando los servicios, creando el servidor, mi primer recurso, mensaje de respuesta, Uri, esto es, no sé cómo se pronuncia, Hato. parámetros Haytos, Hatos. Hato. Hato. como okay. si odio,
1: odié, odiémonos a nosotros, algo así.
0: Listo, entonces, ahí está el curso del tío Alexis de buenas prácticas para crear APIs con REST, con arquitectura REST, y GraphQL desde cero con Joshua Spina, igual, primera clase completamente gratis, ustedes pueden entrar y empezar a ver de qué se trata, miren, miren que hay una primera clase que es gratis, que es GraphQL, diferencias entre GraphQL y REST, acá le da con palo a al, Joshua eh, Alexis, Acá te dice por qué debes usar GraphQL. Herramientas a utilizar, creando nuestro proyecto base, instalando, instalando dependencias necesarias, creando nuestra primera API con GraphQL. O sea, desde la primera clase ya estás creando tu API con GraphQL. Y acá vienen todos los conceptos interesantes de GraphQL. Mira, autenticación, suscripciones, mutaciones, hasta el deploy. Muy interesante. Así que, ahí tienen los dos cursos y ya tú, es, espero que este eh, taller, espero que es, este versus les haya ayudado a ustedes a tomar una decisión de cuál camino quieren seguir. O por último, tomen ambos cursos y, y, y pueden aplicar una, una a un proyecto y otro a otro. No sé, no sé qué recomienden Alexis o
1: Josh. Totalmente de acuerdo. Eh, la única forma, o sea, es como que llegues al restaurante y le preguntes al de al lado ¿Cuál es la mejor comida? Y la persona le gusta la pasta y a ti no, no. Tienes que probarlo tú mismo, hacer la prueba tú mismo, ver cómo te va y nada, ir, ir probando entre ambas porque pueda que una te sirva para algún proceso y otra para otro. Entonces, mucho ojo con eso.
2: Sí, de la Los... misma forma que lo comenta Alexis, coincido, la mejor manera de poder aprender algo nuevo es siempre curioseando, eh, aprendiendo, empezando a darle algunos puntos y en ese momento en que estás empezando vas a poder decir o sentirte más cómodo también eh, para ti qué es lo que mejor se te acomoda a ti, ¿no? De repente te sientes más cómodo trabajando con redes o te sientes más cómodo trabajando con GraphQL, etcétera. Pero la mejor forma es así, aprendiendo ambas tecnologías, Aprendiendo un poco de cada uno y sobre eso, pues eh, entender un poco más cuál se te acomoda y sobre eso dirigirte. ¿no?
0: Claro, yendo a ed.team diagonal premium. Si no, no vas a aprender
1: bien. O sea, ese es un hecho, ¿cierto? Claro que sí, porque la idea, recuerden que ed.team tiene algo de base y siempre ha sido enseñar desde cero, es decir, enseñar conceptos, qué es lo que de verdad. ¿Cómo es que de verdad funcionan las cosas? Así que entra, conviértete premium, revisa los cursos y vas a decir, ah, ok, ya entendí. Ya saben que todo esto no ha sido más que una broma para hacerle a Josh. Dios debe estar allá mordiéndose los labios, pero ¿por qué me invitaron a esto?
0: No, yo, le dije, yo le dije a Josh que iba a haber sangre. Oh, en Perú
1: están con descuento del 20%.
0: ¿Qué cosa está con descuento? Perú. Ah, ¿verdad? Pues es que estamos en la semana peruana en Team. Y qué tonto yo que no estoy promocionando. Es que no me, no me hacen recordar por interno. Estamos en la semana peruana en Editing. Así que si estás en Perú y pagas en soles, porque, está, porque si estás en Perú también puedes pagar en dólares, al final depende de ti. Pero si pagas en soles, tienes un 20% de descuento en cursos y hasta 33% de descuento en suscripciones premium. Es una locura y eso creo que acaba hoy, me parece porque es la semana de, de las fiestas patrias, ¿no? ¿Y qué dijo Vizcarra? ¿Tú viste, Josh? Yo no vi.
2: La verdad que tampoco. <ríe> ya le perdí el rato Vizcarra a Vizcarra.
0: Estamos en otra. Nosotros, nosotros estamos pensando en tecnología, en la próxima inteligencia artificial que se va a comer el mundo. De verdad, yo también no sé qué habló. <ríe> Pero sé que pasó 28 de julio, fiestas patrias en Perú, y si eres peruano, te gusta el pollo a la brasa, te gusta la mazamorra, los picarones, entra a .team Premium y aprovecha el descuento durante la semana peruana. Muchas gracias, Josh. Muchas gracias, Alexis. Igual cada viernes en .team Twitch o acá directamente en twitch.tv pueden eh, acceder al ed taller. Me gustaría que para cerrar en el chat me digan, ¿quién creen que ganó? ¿Ganó Alexis? ¿Ganó Josh? ¿O ganó el árbitro? <risa> el árbitro, <risa> para irnos eh, rapidito, rapidito, déjenme sus comentarios y nos vamos yendo nos vamos yendo eh, algo final que decir Alexis, Josh
1: Muchísimas gracias, de verdad que eh, hablar de tecnología independientemente de, del salceo o de la, del pensamiento que tienen las personas porque a veces uno se, se encierra mucho, ¿no? pero hablar de esto es interesante porque aprendes más, conoces y sabes Nuevas cosas, puedes decir, oye, me, de pronto yo estaba errado, lo movemos, no pasa nada. Eh, por ahora nos quedamos en rest en la mayoría de las cosas y muchísimas gracias por la invitación.
0: O sea que no sirvió para cambiarte el pensamiento.
1: <risa> no, igual,
2: agradecerte por, por la invitación, de alguna manera siempre me es cómodo estar acá. Eh, y nada, espero también haber compartido un poco para despejar algunas dudas con algunas personas que de repente no conocían sobre GraphQL o lo tenían como rumores al viento, ahora ya saben yeah. que es GraphQL, así que, nada, es, es el momento perfecto para que puedan aprovechar los descuentos y, y, y ir y aprender GraphQL y también inclusive Red, ¿no? Aunque, bueno, igual lo último siempre va a sobrevivir más, ¿no? Entonces, vayamos por <ríe> GraphQL directamente, ¿no?
1: Ah, pero no me dejaron hablar de, de GRPT. Bueno, después hablamos.
0: Nadie, de nadie te lo impidió, otra cosa que era para pa que saques ahí el.
1: No, pues claro, porque si hablamos de lo más reciente, ni Red ni GraphQL, nos vamos con GRPC y hasta ahí fue todo. Cierren y vámonos. <risa>
0: <risa> ok, nos falta una, nos falta otra bronca con Beto, ¿ah? ¿eh? De Vue.js con Yoshi y ria con Beto, ahí para que se oh, den duro. Pero,
1: buena. Pero
0: los dos son tan tranquilitos que yo no creo que se... Yo voy a tener que empujarlos para que se peguen. Ya
1: me, me imagino esto. Sí.
0: No, yo también, yo también es chévere. Sí, yo también es chévere. Sí, React también es chévere. Ya me imagino los dos, tranquilitos ahí. Ay, buena, la buena. La, los versos son para pelear, los versos son para darse duro, así.
1: Un abrazo, Beto. Un abrazo.
0: Bueno, y ahí nos dejan en el chat también de qué, de qué, de qué quisiera ver, ver un versus así como este, Josh, en tecnología, que, que invitemos gente. ¿Qué te parecería divertido?
2: A mí me parecería divertido ver un poco de Python versus No, por ejemplo, o Python versus Go también. Sería
0: muy... Uy, ahí sí. <ríe> Python versus Go, está chévere eso. Tú, Alexis,
1: ¿qué versus te gustaría ver acá? Un
0: versus, un versus. Uy, no, ya Ahí no. me dicen Azure Ash, versus, versus GCP. Uy, eso a, a, lo traemos a mano acá.
1: Uy, esa sí estaría buena. Sí, esa sería una buena.
0: Python versus... A ver, voy, voy leyendo los que van diciendo en los comentarios a ver cuál, cuál les gusta, ¿ya? Python versus PHP. Hmm. Angular versus React. Álvaro versus Alexis. No, pero en el, en el universitario versus autodidacta ya lo humillé, Alex. ¿y ya para qué más, ya? <risa> <risa> ¿Qué va? Fronen versus Backend versus Full Stack. Fronen versus Backend. Hmm. Mm. No, no es el versus, son cosas diferentes, ¿no? Sí,
2: definitivamente creo que hay, hay pero, eso.
0: Pero, que... pero quizás podría ser interesante... Eh, 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 para que la gente vea por qué camino irse, pero no sé, me, me, me deja un poco de dudas ahí. Postgres versus MySQL, Server. Postgres de... versus MySQL podría ser. Postgres versus MySQL. Esa sería buena. Eh? Uh -huh.
1: Sí. Esa o sería bueno. MySQL o MariaDB versus Postgres, bueno. Pero MariaDB es, es un MySQL
0: con otro nombre, ¿no? Sí. <ríe> Así que. Sí, señor, diríamos en Colombia React Native versus Flutter, esa me gusta. Native O sea, es que
2: si versus Java. Justo te iba a comentar sí. un, un ahí Chochi 01 creo fue que comentaba Java versus Kotlin, también sería una buena una buena comparación bastante buena.
0: Entiendo. ok Listo. Bueno, eso sí, listo. Ahora sí, ya nos vamos, ya hablamos bastante. Muchas gracias, comunidad, por acompañarnos el día de hoy. Ha estado muy chévere, muy divertido. Cada viernes vamos a hacer un e-taller por acá. Así que síganos en Twitch para que Twitch mismo les esté avisando. Oigan, ya están en, ya están en live, métanse en live. Así que síganos acá en Twitch. Igual nosotros avisamos por todas las redes. Muchas gracias, Josh. Muchas gracias, Alexis. Y nos vemos hasta el próximo viernes con otro ED taller. Chao. Chao, gente.